0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť o tom, ako si predstavitelia Slovenska pripomenuli 31. výročie dnešnej revolúcie, o tom, že šéf slovenského Envirorezortu ocenil environmentálnych aktivistov, budete počuť dojímavý príbeh muža, ktorý sa ospravedlnil potomkom istého židovského obchodníka, ktorého jeho starý otec pripravil o živobytie. A budete počuť o novej zmluve, ktorá posilňuje vzťahy medzi Austráliou a Japonskom. Predstavitelia Slovenska si pripomínajú 31. výročie Nežnej revolúcie. V Bratislave, Banskej Bystrici, v Košiciach, v Lučenci, Kežmarku a ďalších mestách po Slovensku sa na námestiach zjavili tisícky kvetov. V Bratislave sa na námestí SNP, Hodžovom námestí a námestí Slobody zjavili čísla 89 vytvorené s kvetou. Na svedomí to má organizácia za slušné Slovensko. Táto organizácia na sociálnej sieti vysvetlila symboliku tohto skutku a zároveň varovala pred vecami, ktoré považuje za novodobé hrozby pre slobodu a demokraciu. Práve kvetmi odpovedali študenti v prvej línii protestujúcich na policajné obušky. Kvety nám zároveň pripomínajú krehkosť slobody a demokracie, ktorú je potrebné dennodenne chrániť. Chrániť ju však potrebujeme aj od lží tých, ktorí sa pod rúškom demokracie snažia práve demokraciu pošliapať. Extrémizmus, ktorý mnohých nespokojných z vás dnes pozýva do ulíc, nikdy nedosiahne ideály novembra 1989. Neuverme mu, nevyberme si ho. Ak sa dostane k moci a bude silnieť, vráti nás do čias, keď jeho predstavitelia hádzali nepohodlných ľudí do vezení a pracovných táborov. Reagovali tak na protesty, ktoré sa konajú vo viacerých mestách na Slovensku práve 17. novembra 2020 a na ktorých svoju účasť avizovalo viacero extrémistov. Na výročie nezabudol ani premiér republiky Igor Matovič. Ten na sociálnej sieti napísal Nie, nebojme sa o november. Dnešný deň nie je jeho pohrebom, je len budíčkom. Budíčkom, aby sme si o to viac uvedomili, že jeho hodnoty musíme neustále chrániť a deťom vysvetľovať. Aby pochopili, že sloboda bez odpovednosti je len ilúzia slobody. Aby pochopili, že sloboda bez odpovednosti vedie k anarchii, ktorú dnes budeme vidieť v uliciach v baganžách mašírovať. Minister Sulík pripomenul, že sloboda nie je niečo, čo môže vzniknúť a existovať bez nášho pričinenia. Nič nám nepadne do náručia zadarmo. Ani abstraktné veci ako láska, uznanie a už to bôžnie sloboda. O všetko sa musíme pričiniť, odmakať si. Ľudia si to v 89. odmakali na námestiach, ale tamto nekončí. O slobodu a demokraciu sa musíme starať denno-denne, len tak si ju vieme zachovať. Denník N priniesol vyjadrenie členov klubu 89, ktorí obzvlášť zdôrazňujú potrebu dialógu v našej spoločnosti. Nedávno dala opäť väčšina mandát súčasnej vládnej moci, aby po 31 rokoch naplnila volanie po spravodlivom právnom štáte. Štáte, v ktorom si vrcholní predstavitelia exekutívy budú ctiť dialog a nebudú svoju prepožičanú moc vykonávať v štýle, je po voľbách Zvyknite si. Preto v duchu ideí novembra 89, a to i v súčasnom krízovom období pandémie, pripomíname zvoleným zástupcom, že zápas so starým režimom sme vyhrali aj vďaka spolupráci, hľadaniu konsenzu a premostovaniu ideologických, etnických i konfesionálnych delení v spoločnosti. Naopak účelová polarizácia spoločnosti s cieľom zvýšiť svoje politické preferencie je odklonom od ideálov a hodnú od novembra 89. Ich popretie vedie všade vo svete k erózii demokracie, o ktorú sme sa v novembri 89 zasadili a ktorá neprežije bez cieľa aktivity tak politických elít, ako aj občanov tejto krajiny. Environmentálni aktivisti boli ocenení šéfom slovenského envirorezortu. Až do 17. novembra 1989 sme žili pod cudzou okupačnou mocou, obkolosených železnou oponou, bez slobody slova a iných občianských práv. Ak dnes žijeme slobodne, potom preto, že sme sa o zmenu pričinili. Zvláštnosťou slovenskej cesty k demokracii je, že tie skupinky odvážnych a aktívnych sa zbierali okolo zelených a ochranárskych tém. Dnešných laureátov považujem za ľudí, ktorí menia svet k lepšiemu. Oceňujem ich občianskú aktivitu, pozitívnu inšpiráciu a nezištné konanie v prospech verejného záujmu. Takto sa vyjadril slovenský šéf Enviroresortu Jan Budaj oľano počas toho, ako na výročie dnešnej revolúcie udeľoval environmentálnym aktivistom cenu ministra za životné prostredie za ochranu životného prostredia v občianskom sektore informovala o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky. Ocenenia, ktoré boli udeľované v atriu ministerstva, dostalo 11 aktivistov. Patria medzi nich Marta Fandlová, Jakub Herbáň, Natália Pažická, Zuzana Dudková, Michal Sabo a Jakub Filos iniciatívy Klimaťa potrebuje. O aktivitách tejto iniciatívy sme vás už informovali v staršom vydaní výberu NM. Medzi ďalších ocenených patria Juraj Lukáč zo združenia Vlk, ktoré sa venuje ochrane lesov, Martina Paulíková zo združenia Slatina a ocenenie dostali aj dvaja zástupcovia nadácie Horský park, Mária Filková a Kamil Prochácka. Odovzdávala sa aj cena i Memoriam, ktorú dostal Daniel Lešinský z občianskeho združenia Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy. Nemecký nacista v roku 1938 obral židovského obchodníka o jeho obchod. Jeho vnúk sa v súčasnosti ospravedlnil potomkom obchodníka. Thomas Edelman sa narodil v Nemecku viac ako 25 rokov potom, čo spojenecké vojska porazili Hitlerov nacistický režim. V súčasnosti sa však 49-ročný podnikateľ nečakane skontaktoval s izraelskou učiteľkou na dôchodku, aby sa jej ospravdolnil za činy svojho starého otca, s ktorým sa ani nikdy nestretol. O tomto skutku informovala televízia CNN. Počas toho, ako Edelman vyrastal, počúval fámy o histórii rodinného podniku a tušil, že ho predtým vlastnili židia, ktorí ho boli nútení predať jeho detkovi z otcovej strany Wilhelmovi. V posledných rokoch sa Thomas začal venovať rodokmenu vlastnej rodiny a jeho skúmaniu. Narazil na nacistické daňové záznamy, ktoré potvrdzovali, že židovský podnikateľ Benjamin Heidelberger bol v roku 1938 po zavedení antisemických zákonov nútený predať svoje želežiarstvo v južnom Nemecku v Bad Mergentheime. Tieto zákony diskriminovali židov tým, že umožnili konfiškáciu ich majetku. Edelman to spomenul v rozhovore so zamestnancom spoločnosti My Heritage, ktorá sa venuje vytváraniu rodokmeňov. Zároveň vyšetrením tohto prípadu poveril výskumný tým tejto spoločnosti. O dva týždne neskôr dostal Edelman od tohto týmu telefonický hovor. Tým objavil viacero záznamov o živote Heidelbergera, medzi ktorými bol aj jeho náhrobný kameň v severnej časti Izraela. Zároveň sa prišlo na to, že tento muž má stále žijúcu vnúčku. Hanna Ehrenreich, 83-ročná učiteľka na dôchodku, vedela všetko o histórii podniku. Poznala ho dokonca až tak dobre, že jeho čiernobilá fotografia stále zdobí sten jej domu v Izraeli. Edelman, ktorý stratil kontakt so svojim otcom po ako sa jeho rodičia rozviedli na začiatku 70. rokov, vedel len málo o histórii svojej rodiny z otcovej strany a nemal nejaké spojenie s prosperujúcim maloobchodným reťazcom, ktorým sa postupne železiarstvo stalo. Aj keď samotný podnik už neexistuje, Edelmanová rodina stále vlastní budovu, v ktorej sídlil. Edelman zaslal učiteľke na dôchodku prostredníctvom služby My Heritage List v angličtine, pretože nevedel, že dokáže rozprávať po nemecky. V liste napísal toto: Verím, že keď moja rodina čiastočne môže za zlé veci, ktoré zažili vaši starí rodičia, je mojou povinnosťou prevziať za to zodpovednosť aspoň tak, že sa s vami skontaktujem, budem vás počúvať a tým sa učiť. Rozumiem tomu, že vy osobne nemusíte vidieť žiadny úžitok pre seba vyplývajúci z toho, že sa so mnou budete rozprávať, ale tým, že vás pochopím a budem môcť učiť svoje deti o dôsledkoch určitých historických rozhodnutí, im možno pomôže robiť v svojom neskôršom živote lepšie rozhodnutia. V súčasnosti je politická klíma v našej krajine toxická a antisemitizmus silne, Chcem sa uistiť, že moja rodina už nikdy nebude zodpovedná za utláčanie iných ľudí, ale bude vždy stáť na strane tých slabších. Po dorúčení tohto listu sa Edelman a Hanna skontaktovali a začali spolupravidelne komunikovať. Hana Edelmanovi ešte viac priblížila dejiny podniku a opísala mu to, ako sa jej rodina postupne dostala do Izraela. Tento príbeh nám pripomína, že dialog s ľuďmi, ktorí na vlastnej koži zažili nepríjemné momenty našej histórie, nám môže pomôcť v tom byť empatickejšími. Nová zmluva medzi Japonskom a Austráliou podľa ich zástupcov posilnila ich vzťahy. Austrálsky premiér Scott Morrison sa v Tokiu stretol s japonským premiérom Yoshi Hideom Sugom a stal sa prvým svetovým lídrom, ktorý sa stretol s novým predsedom vlády po jeho vymenovaní za premiéra na japonskej pôde. Morrison a Suga podpísali dohodu o tom, že ich dve krajiny budú môcť navzájom používať svoje vojenské základne. Dohodu ešte musí ratifikovať parlament. Ak bude ratifikovaná, bude to prvý pakt Japonska, ktorý po podobnej dohode z roku 1960 USA umožní nejakému zahraničnému vojsku prítomnosť na japonskej pôde. O podmienkách tohody sa vyjednávalo od roku 2014. Informovala o tom tlačová agentúra Australian Associated Press. Tento krok prináša významný pokrok vo vzťahu našich dvoch krajín a nemusí vzbudzovať žiadne obavy. Myslím, že našim územiam prináša stabilitu a to je dobrá vec, vyjadril sa austrálsky premiér Morrison. Japonský premiér Suga povedal, že Austrália a Japonsko sú špeciálnymi strategickými partnermi. Obe krajiny si podľa neho vážia hodnoty, akými sú sloboda, demokracia a dodržiavanie ľudských práv a spoločne pracujú na neustálom zlepšovaní stability a mierovej situácii v ich oblastiach. Títo dvaja lídry v spoločnom vyhlásení zároveň vyjadrili svoje znepokojenie nad militarizáciou prebiehajúcou v morských oblastiach v blízkosti Číny. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli dnešnú epizódu výberu NM a verím, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia!